0: Recuerda un poquito, o abra su Biblia en el capítulo 5 de Mateo, y entonces vamos a poder recordar un poco. Mateo, capítulo 5. Y en el verso 3 comienzan las bienaventuranzas, y dice así... Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hasta ahí es lo que vimos la semana pasada y recordamos un poquito que... La primer bienaventuranza habla de aquellos que saben que nada es de nosotros, que todo ha venido de Dios y que Él tiene un propósito al dotarnos de habilidades y de talentos. Él nos ha puesto estas habilidades y estos talentos para que nosotros podamos socializar. Les decía en la mañana, imagínense que todos fuéramos carpinteros. Nadie va a necesitar de nadie, ¿no? pero todos tenemos diferentes talentos y diferentes habilidades y de esa manera podemos socializar y ayudarnos todos y, y ese es parte del propósito de Dios. Una vez que reconocemos que todo ha venido de Él y que nada de lo que tenemos nos pertenece, sino que Él por su gracia nos ha dado la oportunidad de, de pues, nuestro trabajo, nuestro negocio, todas las formas en que vivimos, socializamos, ha, ha sido un plan de él. Entonces, al reconocer que todo viene de él, sigue la otra bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y vimos que en el contexto es aquel que tiene un arrepentimiento genuino, que se da cuenta que sus pecados le, le, le condenan, y al saber que todo viene de Dios, nos cayó el 20, como decimos, de que usamos mal esos talentos y esas habilidades y no le hemos dado gloria a Dios. Entonces viene el arrepentimiento y somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque entonces va a venir la consolación del Señor, su gracia y su amor. Verso 5. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y había una controversia, ¿cómo que la tierra si vamos a ir al cielo? Bueno, el, la intención, recordamos que este sermón primario fue para judíos solamente, eran los que estaban escuchando y, y para ellos eh, conocían del cielo, pero habían regido su vida por solo religión y no por práctica. Y entonces, aquellas personas mansas son aquellas personas equilibradas, aquellas personas de un temperamento sano y además personas que tienen un carácter conforme al corazón de Dios. Entonces, una vez que reconocimos que todo viene de Dios, que tuvimos un genuino arrepentimiento, clamamos a Él y Él nos regala su Espíritu Santo y entonces eso nos permite ser mansos y humildes. De lo contrario, seguimos siendo soberbios y seguimos con esas altas y bajas de, de temperamento que y de carácter que no nos dejan vivir correctamente. Por eso dice, heredarán la tierra. Todos aquellos que tienen un equilibrio van a disfrutar de su paso por la tierra sin importar las circunstancias, sin importar la, la, los problemas o las angustias que podamos pasar. Vivimos una vida equilibrada. Y vimos el último... La última parte, el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y vimos que es hambre y sed, y esta tiene que ser saciada. Entonces, la, el hambre y la sed de justicia es que tenemos necesidad de practicarla, de practicar la justicia. No habla de, de, de venganza ni nada de eso, porque muchos piensan en eso, pero es hambre y sed de hacer la justicia para ser contados entre los justos, para ser personas que son bendición a su comunidad y a donde quiera que van. Entonces, hablamos de estas bienaventuranzas. Y hoy vamos a comenzar con la número 7. ¿Sí? ¿Estamos listos? Eso es. Dice la 7 y vamos a leer hasta el verso 11. 12 perdón es hasta el verso 12 dice así bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros amén y ahí terminan las bienaventuranzas nosotros meditamos ya en las primeras cuatro y ahora vamos a hablar del resto de ellas. Y comienza con, con la bienaventuranza de misericordia. Cada vez aprende uno más. Entre más estudia, entre más profundiza, aprende uno más. Y yo aprendí una cosa nueva con esta bienaventuranza. La palabra misericordia tiene que ver con la miseria del que miro, la veo con mi corazón miseria y cardia, es una palabra que viene del latín ver la miseria del otro con el corazón cuando Jesús habla de, de, de bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia está hablando en un futuro porque los que están escuchando no tienen salvación todavía entonces les está haciendo ver que en el momento que ellos eh, puedan sujetarse a Dios ellos van a recibir también misericordia. Ellos creían que por cumplir la ley podían tener salvación. Pero Jesús llega y los confronta y les dice todo lo contrario. Les dice que tienen que depender de Dios y no de sus obras para poder tener la salvación. Así que cuando Él habla de misericordia, habla de algo muy especial. Además de ver a la otra persona con el corazón, su miseria con el corazón, usa una palabra que en griego es elemón, es, así se escribe, elemón, que es, es como un, una palabra que tomaron del, del hebreo, querían traducirla del hebreo para darle un sentido en, en griego y es la palabra geshed, geshed del, del hebreo, al griego, el hemón, y que significan fidelidad, lealtad, pacto. Entonces, ¿Qué tiene que ver con la misericordia? Bueno, esta palabra Geshed aparece cuando Dios promete al pueblo que va a tener salvación. Y la palabra Geshed también aparece cuando promete que va a estar siempre con ellos. Geshet significa que es la fidelidad de Dios sin condiciones y por eso cuando se traduce y nosotros tenemos la palabra misericordia es porque Dios no cambia y Él sabe que nosotros somos míseros y siempre nos va a ver con su corazón nunca nos va a ver desde la medida en que nos debería de mirar porque todos tenemos cosas malas o no cuando nosotros no llevamos una vida agradable a Dios llevamos una vida mísera y Él siempre nos va a ver con el corazón entonces la palabra pacto hexed, o fidelidad es que Dios ha hecho un pacto con nosotros de que no va a cambiar su corazón no importa si somos merecedores o no. Ahora, esto no es una licencia para, para hacerlo equivocado. Es más bien una palabra que nos permite vivir confiados en que Dios está allí, fiel. Si yo le he entregado mi vida y Él me ha prometido que voy a estar en la eternidad con Él, yo tengo que descansar en esto. Por eso cuando tenemos paz en el corazón, cuando tenemos seguridad de salvación, no importa lo que venga, inclusive la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es mi encuentro con Dios, con toda seguridad. Y entonces no me debe de espantar. Pero esto es lo que significa la palabra misericordia y es lo que Dios promete para nosotros. Pero nosotros... ¿Cómo vamos a practicar la misericordia? Y ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Practicar la misericordia. Yo creo que todos tenemos eh, a veces problemas con alguien y, y tenemos situaciones difíciles, inclusive en la iglesia. Pero la escritura dice en, en Gálatas, en el capítulo 6, verso 2, dice, ayúdense a llevar las cargas los unos a los otros y obedezcan a, a Dios porque de esa manera cumplimos la ley de Cristo entonces cuando nosotros hablamos de misericordia nuestro primer campo de entrenamiento es con los hermanos con la gente que nos congregamos ¿por qué? porque todos estamos defectuosos todos tenemos pecados unos son más maduros que otros y, y, y unos pues parece que todavía no le alumbra la luz de Cristo y, y entonces ahí tenemos conflictos, porque pensamos que la gente que viene a la iglesia pues todos son buenas gentes y no, ¿verdad? No todos, algunos ni porque son nuevos y otros ni porque ya están viejos aquí, pero, pero todos tenemos defectos. Entonces lo primero que nosotros tenemos que aplicar, como dice Gálatas debemos soportar la carga los unos de los otros porque así cumplimos la ley de Cristo así que nuestro, nuestro entrenamiento debería de ser en nuestras relaciones aquí dentro de la iglesia y entonces podemos ver hacia afuera híjole necesitamos también mucho, mucho ver hacia afuera creo que hemos ignorado demasiado y nos ha costado trabajo impactar a donde quiera que nosotros vamos. Pero la misericordia es una buena llave para entrar. Mire, piense. Hay mucha gente que necesita la misericordia de Dios, pero tiene que experimentarla a través de nosotros. ¿Cómo puedo ser de bendición? Los proverbios, capítulo 14, 21, dice el que desprecia a su prójimo, peca. Así dice, el que desprecia a su prójimo, peca. Pero es feliz el que se apiada de los pobres. Es feliz el que tiene misericordia de los demás. Porque en cierto sentido, todos somos pobres. Todos los que pecamos somos pobres. No económicamente, sino pobres. Porque necesitamos la misericordia. Entonces, yo tengo que ver y estar atento de aquel que necesita una palabra de aliento que necesita ánimo que necesita mi ayuda a veces también económica no podemos olvidarnos de, este, de esta parte de este sector porque es parte de nuestro trabajo como hijos de Dios la, la, la misericordia puesta en el necesitado es nos hace parecernos a Cristo Jesús siempre estuvo viendo por las personas y él tenía un plan que todos ellos el día de mañana pudieran ser usados para llevar la misericordia de Jesús pero también la misericordia tiene que ver con el perdonar a mi prójimo hay alguien que usted no ha podido perdonar tiene que ver la miseria de esa persona con su cardia porque todos fallamos o no absolutamente todos fallamos, todos tenemos errores y todos hemos lastimado a alguien, también nos han lastimado a nosotros, pero todos hemos lastimado a alguien y entonces necesitamos la misericordia de aquellos que nosotros lastimamos y nosotros necesitamos poner en práctica la misericordia. Tal vez usted ponga en una balanza y diga, no, 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 pero fulanito no, sutanito tampoco, no, no hay más malo y más bueno todos somos malos dice la escritura por lo tanto todos necesitamos el perdón de hecho el Padre Nuestro termina así nosotros nada más leemos hasta eh, donde dice amén pero después sigue porque si yo no perdono de todo corazón a mi hermano yo no seré perdonado por el Padre entonces cuando yo logro dar ese paso y puedo perdonar, entonces estoy poniendo en práctica la misericordia. Es difícil a veces, ¿no? Especialmente con nuestros agresores. Anoche estuvimos los varones, comenzamos como varones una serie que se llama En lo profundo y vimos cuatro, cuatro fuentes de dolor nosotros los varones también sufrimos aunque ustedes no lo crean ¿eh? y también lloramos y nos duele y entonces vimos cuatro fuentes de dolor y entre esas cuatro fuentes de dolor que muchas veces no, no, no compartimos vimos que todos hemos sido lastimados de alguna manera y tenemos experiencias traumáticas por agresiones, por abusos, por ciertas cosas que, que, que nos impiden eh, tener una vida plena. Muchos de nosotros hemos sido rechazados también. Y entonces en el rechazo tenemos conductas que no quisiéramos tener, pero como traemos ese espectro del rechazo, pues no nos dejamos de nadie. Hay otra parte que habla de las carencias cuando una persona tuvo carencia económica, eh, de amor, de fraternidad, de los padres, entonces se va a reflejar en nuestra forma de vivir y no se diga el pecado. Es otro, otro problema que tenemos. Y entonces, cuando estamos hablando nosotros de perdonar, tenemos que recordar que nosotros también fuimos personas dañadas y también fuimos agresores también hemos dañado. Así que cuando hablamos de, de perdonar al prójimo, tenemos que entender en plenitud la misericordia para poderlo hacer. Yo he compartido esto, les decía en la mañana, no sé si en la Escuela para Padres o lo he compartido aquí con ustedes, pero mi papá fue un hombre muy violento, era su escudo, era una manera de socializar, ver que él era fuerte y que no se dejaba de nadie. Dos, tres veces le dieron su calentadita, porque por machote, ¿no? Pero, pero en realidad era, era, era un hombre muy violento. Entonces, un día él, él manejaba un tráiler y recién que yo me había salido de mi casa, eh, fui en un viaje con él. Y no sé por qué de repente me, me llegó al pensamiento de quitarme. Y cuando yo cumplí 13 años, medía 1,75. Ahora mido 1,74. ¿Por qué? Porque ya empieza uno para abajo, al revés, ¿no? Entonces, ya no crecí más, así me quedé de ese tamaño. Yo pensé que iba a crecer más. Y no regularmente cuando creces a los 13 años, tanto, pues vas a crecer otro cacho hasta los 22 terminas de crecer. Pues yo no, a ti sí te dieron buena comida. ¿No? A los 13 medías unos 75, a los 14 un 80 y así te seguiste, ¿quién te paró? ¿No? Pero pero entonces yo yo tenía chance de entrar a todas partes porque pues estaba yo alto y guapo y toda la cosa, ¿no? Entonces entraba yo a todas partes y, y ese día mi papá iba manejando y, y yo estaba sentado en, en, en el asiento del copiloto y en, y en la bolsa que traen ahí algunos camiones, mi papá traía un bat de madera y traía un desarmador de esos grandototes, el bat era para tocar las llantas y el desarmador era para mover algunas tuercas a veces, ¿no? y que agarro el bat así con mucho coraje y le dije, ¿por qué le pegabas a mi mamá y por qué nos pegaste a nosotros? Con coraje, con molestia. Yo dije, se va a arrancar aquí, ¿no? Pues conociendo a mi papá como era violento y todo. Y entonces se orilló, detuvo el camión y se agachó en el volante. Y dijo, por tonto. Pero lo dijo con una grosería. Y luego dijo, tu abuelo murió cuando yo era un niño y yo no sabía qué hacer. Y los amigos me dieron siempre un consejo, a la mujer hay que darle duro, no hay que darle dinero, y hay que tenerla llena de hijos. Imagínense el pensamiento. y que no brinque porque la pones quieta y esa fue mi manera de, de vivir y lloro y lloré yo no era cristiano pero me di cuenta que él necesitaba el perdón yo podía tener mucho coraje y podía tener mucha molestia y y tal vez la, el no perdonarlo me justificaba por todo el descuido me abandonó cuando yo tenía siete años y no se hizo responsable de dinero ni nada yo tuve que salir a trabajar a los siete años, mis hermanos también mis hermanas si no había trabajo, no había comida y no había estudio entonces híjole yo decía que estaba bien no perdonarlos pero ese día Dios trabajó con los dos aún sin conocerlo a Dios nos llevó al perdón y de ahí comenzamos una nueva relación el, el violento parecía niño por eso nosotros debemos perdonar porque no sabemos qué hay detrás de esta historia Seguramente hay un dolor que nosotros no podemos comprender y que si es cierto han sido victimarios a nuestra vida, ellos también fueron víctimas algún día. Otra manera de, de, de mostrar la misericordia es tener paciencia con aquellos que son lentos en madurar, aquellos que son lentos en aprender Necesitamos mucha paciencia para las personas inmaduras porque de alguna manera nosotros también somos inmaduros, hay gente más madura que nosotros y las generaciones nos hablan de esto y necesitamos tener paciencia con el inmaduro, necesitamos ser un instrumento de consolación para los que están afligidos. Para aquellos que están cerca de nosotros y están dolidos, nosotros debemos de ser siempre un apoyo en todo momento, porque de esa manera ellos van a conocer a Dios a través del consuelo que nosotros les podamos dar. No importa que no sean creyentes, ahí debemos estar y debemos practicar una bondad auténtica. ¿Qué quiere decir una bondad auténtica? Cuando yo soy bondadoso no estoy esperando nada a cambio, absolutamente nada. Cuando yo estoy siendo bondadoso es porque ha salido del corazón de Dios hacia mí y no porque yo soy muy buena persona. Porque dice la escritura que Él ha preparado todas las cosas para que nosotros anduviésemos en ellas, las buenas obras. Así que cuando somos movidos a la bondad, tenemos que recordar que Él fue el que nos salvó. Dice la Escritura, recordando Efesios 2:8. por gracia somos salvados y esto no es de nosotros, sino que es por la fe y no es por obras para que nadie se gloríe, sino al contrario, nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras y esas buenas obras Él las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea que ni siquiera las buenas obras que nosotros podemos hacer salieron de nuestro corazón, sino que fue Dios el que nos empujó a hacerlas. Dice Henry Blackaby en su libro de mi experiencia con Dios, dice que Dios todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo está tratando con las personas y de repente nos escoge a nosotros para unirnos a su bondad. Y entonces nosotros somos instrumento de Dios, aún Decía un profesor mío, Dios da buenos palos con varas chuecas. Aun cuando alguien no le conoce a Dios, a veces Él usa personas que no le conocen para bendecir a otras. Pero es Dios el que trabaja siempre a nuestro alrededor y siempre está tratando con nosotros y siempre está tratando con otras personas. Y tenemos el privilegio de practicar la misericordia cuando Dios nos escoge a nosotros para aquella buena obra. Así que cuando nosotros podemos practicar la misericordia con otros, somos bienaventurados, somos bien, ¿qué? Bien macarios. ¿Se acuerdan? Sí, la palabra bienaventurado es de una palabra griega que se dice macario. Dígale macario ahí a su compañero. Macaria, ¿verdad? bonito nombre para una nieta, para un nieto. Macarios. Jesús dijo algo bien interesante en, en, en el capítulo 25 de Mateo, verso 34, dijo, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste en la cárcel y veniste a mí. Dice, vengan benditos de mi Padre. Y esto no es porque nació de mí hacerlo, sino porque caminé en lo que Dios preparó. Entonces, uno, una de las seguridad que nosotros podemos tener de que Dios está en nuestro corazón es que tenemos necesidad de bendecir a estas personas tenemos la necesidad de mostrar misericordia por cierto, ayer me tocó a mí ir a, al reclusorio y pasé un muy buen tiempo con los muchachos muy bueno, hay, hay unos tres, cuatro que están bien comprometidos y, y, y disfruta uno cuando compartes y ves que todos lo están recibiendo y que le llaman la atención a los que se portan mal y todo, dices, bueno todos estos años que se ha ministrado allá en el reclusorio no ha sido en balde porque está dando fruto de hecho hay un hermano que, que se congrega aquí con nosotros que prácticamente era el pastor allá adentro y, y ya tuvo su libertad y ahora va a los centros de rehabilitación a compartir porque él sabe que ahí está mucho del problema entonces cuando nosotros nos dejamos llevar por Dios entonces nosotros Vamos a ser llenos de misericordia. De hecho, nosotros ya la alcanzamos, porque lo que deberíamos de recibir, no lo recibimos. Al contrario, recibimos el amor y la gracia de Dios. Amén. Misericordia, misericordia. Así dice el Antiguo Testamento, misericordia quiero, no sacrificios. El segundo, la, la, la siguiente, perdón, bienaventuranza, es la pureza de corazón, la pureza de corazón. Aquí, para nosotros, el corazón es el lugar de nuestros sentimientos más bonitos. Decimos amor y ¿qué pintamos? Corazones, ¿verdad? Nos dirigimos a veces al esposo o a la esposa y le decimos corazón, ¿no?, ¿O no? ¿Quién le dice corazón a su corazón? ¿Mm? A mí me dice mi My Love bombón. ¿eh? Que se les quite. ¿no? Ok. Pero cuando hablamos del corazón, fíjense que los judíos no pensaban como pensamos nosotros. Para el judío, el corazón estaba acá arriba. Cuando usted lea en el. En el en la Biblia corazón para el judío era la mente porque aquí está la fuente de todo, entonces para, para cuando Jesús dice los de limpio corazón está hablando de pensamientos de ideas, de acciones y la palabra limpio es una palabra que en griego es casaros, como cazuela, casaros o como ca, ca, cachastros, algo así, casaros, y se refiere a los trastes sucios. Entonces, cuando usa esta palabra, la pureza de corazón dice aquellas mentes que no están cochambrosas. Si pudiéramos traducirlo literalmente, así diría, bienaventurados aquellos que no tienen la mente cochambrosa, pero el traductor... Era muy romántico y dijo los de limpio corazón. Pero en realidad es los que no tienen mente cochambrosa. ¿Qué es una mente cochambrosa? ¿Mm? Mire lo que dijo Jesús, Mateo 15, 19: pues del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Entonces, qué sentido decía, tenía cuando dijo los de limpio corazón. Estaba hablando de aquellos que en realidad han quitado todo el cochambre de su corazón y el cochambre son todas estas cosas que él describe en el capítulo 15. Pero, ¿cómo se puede limpiar la mente? ¿Cómo se puede limpiar el corazón? Mucho de lo que nosotros somos, decimos y actuamos, es lo que hay aquí adentro mucho. ¿Se acuerdan una vez que les dije, cuál es la primera palabra que usted dice cuando se machuca o se golpea con un martillo en el dedo? Gloria a Dios, aleluya. Si usted dice así como yo cuando me machuco, <ríe> entonces está usted bien, ¿o no? Pero si dice otra cosa, <risa> entonces su corazón tiene problemas, ¿no? De algún de algún, de algún modo, en cualquier momento va a brotar quiénes somos, nos cuca un poquito y ya salió el monstruo, ¿verdad? Entonces todas estas cosas son así, son así. Por eso dice la escritura que bienaventurados los del limpio corazón. Ahora. ¿Cómo se limpia el corazón? Dice Ezequiel, Ezequiel 36, fíjense bien, verso 25: dice así: Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. El único que tiene capacidad para limpiar nuestra mente es Dios. el de manos limpias de corazón puro es el que puede acercarse a Dios entonces ninguno de nosotros tiene esa capacidad a menos que Él sea quien nos limpia ¿y cómo hace ese proceso? arrepentimiento rendirnos ante Él lo que vimos en la primera parte pero a la hora de leer de orar de congregarme todo esto va a producir una nueva mentalidad. Cuando Él me regala el Espíritu Santo, me regala dones espirituales y si yo los pongo en práctica, entonces mi vida va a ser transformada totalmente. Nosotros hemos sido salvados para servir. Nosotros hemos sido salvados para, para bendecir. Por lo tanto, Dios a la hora de, de, de tratar con nosotros, dice este Ezequiel aquí, ni siquiera se conforma con lavar nuestro corazón, dice, lo arranca y pone uno nuevo. Y esto en Jesús le llama el nuevo nacimiento. Le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, compadre. Y el otro le dijo, ¿cómo? Pues si ya estoy grande. Tú que conoces la ley, ¿no sabes qué es nacer de nuevo? Pues léete, Ezequiel. No, no le dijo así, ¿verdad? Pero le dijo, tienes que nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No vamos a poder nosotros tener una transformación genuina si no viene de Dios. Si tú no eres un, un, un verdadero hijo de Dios, tu mente no va a ser transformada. Puede ser religioso, como los fariseos que escucharon este sermón. Puedes ser muy cuidadoso con tus ideas religiosas y ser muy exigente con los demás. Regularmente el que le exige a los otros es más religioso que cristiano, porque se está fijando en los demás. Pero el que lleva una vida limpia siempre va a mostrar bondad a quien le rodea. Amén. Y dice, dice este pasaje que los que tienen limpio el corazón van a ver a Dios. Y claro que es una promesa, es un pasaje profético, ¿no? Vamos a ver a Dios. ¿Quién va a ver a Dios? Yo creo que voy a ver a Dios, porque es una promesa. Ahí, Primera de Juan, capítulo 3, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica. Así como Él es puro, nosotros también lo seremos. Entonces, como yo estoy confiado en que un día voy a ver a Dios, entonces tengo que creer esa promesa y depender más de Él para que la purificación sea clara en mi vida. Cada día mejor, porque nunca vamos a dejar de ser pecadores, pero hay que alejarnos mucho más de aquella vida y acercarnos más a lo que Dios quiere. A esto se le llama santificación. Pero estamos en el proceso. Amén. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿O ya nos vamos a comer? Llegaron tarde. Eh? Ay, pues. Yo sé que había maratón, yo sé que no hay camiones, yo sé que es domingo, cambió el día, la hora. Entonces yo soy el único que se levantó temprano. Ah. No, vamos a seguir. ¿Estamos bien? ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué dice? Bienaventurados los pacificadores. Oh, después de la pureza espiritual, después de una vida clara, limpia, sin cochambre, nos pide que seamos pacificadores. Dice Santiago... La sabiduría de lo alto es primeramente pura, primeramente pura y después pacífica. Entonces, Jesús estaba usando esta línea. Primero debemos estar limpios para poder ser pacíficos. ¿ok? Entonces, los pacíficos de una forma rápida son los que procuran la paz están dispuestos siempre a ceder, a perdonar, a soportar, a no estallar, a reconciliar, a alinear las diferencias, a, a, a dejarse de todo. <risa> no nos gusta esa parte. ¿no? Pero yo creo que es mucho más profundo esto, porque cuando nosotros hablamos de, de paz y pensando en que Jesús es el rey de paz no sé si usted tenga este conflicto que yo tuve en algún tiempo ¿cómo puedo hablar de un Dios de paz cuando leo el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento se le conoce a Dios como el Dios de los ejércitos vengador y puedo ver masacres increíbles donde da órdenes que se mate hasta los niños yo me hice esta pregunta alguna vez y cuando yo no conozco el propósito de Dios entonces puedo caer en un conflicto ok Dios hizo al hombre perfecto y el hombre se corrompió después él mandó un diluvio para que todo esto cambiara salvó la vida de los que creyeron y viene una nueva etapa. La gente se volvió a corromper. Escogió a un pueblo, a una familia, la familia de Abraham. Y toda esta familia fue cuidada con ese pacto que dijimos al principio. Dios hizo un pacto con Abraham. Y entonces este pacto no se rompió. Siguió. Ok. Cuando Dios mueve a Abraham... Abraham empieza a tener conflictos con algunos grupos, su sobrino tiene conflictos, destruye a Sodoma y Gomorra Dios eh, en un incendio y deshace a todo este pueblo. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver toda esta trama, vamos a ver que, que Dios, lejos de ser autoritario, Él hace una especie de limpia tratando de perseverar a la humanidad a través de la familia de Abraham, como una familia de la promesa y cuidada. Y todos estos grupos que se corrompieron e hicieron un desastre, el Señor los aniquiló, siendo Él, como Dios, el responsable de la vida de todos en la eternidad. Muchas veces leemos, y ni siquiera pelearon, porque Dios se encargó de poner confusión en ellos. De hecho, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Usted sabe? No sabemos cuándo, pero ¿sí sabe cómo? ¿Sí sabe cómo? Con una guerra. Se llama la guerra de Armagedón y está en el Apocalipsis escrita. ¿Y sabe quién va a participar en esa guerra? Si usted dijo de Dios, usted va a venir a esa guerra. ¿por qué? porque el Señor cuando venga se va a llevar a su iglesia y los que murieron en Cristo van a resucitar y se van a ir con Él van a celebrar las bodas del Cordero y después van a regresar con Jesús a despojar a todas las naciones y entonces Él va a implantar un reino de mil años en la tierra y nosotros vamos a estar con Él pero cuando Él llega llega en medio de una guerra porque todas las naciones rodean a Israel para destruirla y entonces él destruye a todos estos ejércitos y él se implanta en la tierra y renueva toda la tierra y nosotros vamos a vivir en ese lugar, en este lugar con él, con cuerpos nuevos y en una nueva etapa, por mil años, dice la escritura. Entonces, cuando hablamos de paz, estamos hablando de otro tipo de paz, Estamos hablando de que yo soy un, un instrumento de Dios pacificador. Le voy a decir con palabras llanas lo que significa ser pacificador. No te metas en lo que no te importa. Esa es mi versión. No te metas en lo que no te importa. Es la mejor forma de tener paz. O no. Las personas pendencieras les es muy difícil disfrutar de la paz porque todo el tiempo están peleando. Las personas necias les es muy difícil eh, vivir la paz porque pelean por, por sus ideas equivocadas. Pero una persona que está llena de la paz del Señor, Jesús dijo mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da porque cuando tienes el Espíritu de Dios no andas de chismoso, de intrometido de peleonero, ni nada de esto entonces tú eres un instrumento de paz y a donde quiera que vayas dijo Jesús, digan paz a vosotros cuando ustedes llegan a un lugar llevan la paz de Dios porque no van a juzgar, no van a pelear no van a chismear, ustedes llevan la paz de Dios somos instrumento de paz pero tenemos un concepto equivocado de la guerra y de todo esto siempre va a haber guerras porque estamos en pecado o no pero siempre Dios va a cambiar el propósito apenas hace como 20 días o un mes el devocional que hago en las mañanas a las 8 eh, hablé toda la semana de la guerra por qué las guerras y cómo Dios trabaja en medio de las guerras usted sabe que Ucrania es uno de los países con más cristianos en toda esta zona. Yo tuve el privilegio hace algunos años, que será ocho años, de predicar en ocho iglesias ucranianas. Era, es sorprendente, porque no me entendían. Bueno, usted es un traductor. Pues ya me entendieron, es para despertarlos, es sorprendente porque no tienen escuela dominical, todos los niños están en el culto, de hecho cuando yo regresé de Ucrania, de Ucrania, de las iglesias ucranianas, quité la escuela dominical, yo dije, va a ser igualito, no, que los niños no, los regresamos a la escuela dominical pero allá todos sentaditos quietecitos bien a gusto bien bonitos cantaban y todo y pues los templos con tres mil cuatro mil personas ahí imponen no y, y bien bonito entonces en una junta de pastores eh, estuvimos platicando compartiendo la experiencia de méxico y de ucrania y todo esto eh, y les hice una pregunta y qué tasa de divorcios tienen y se me quedaron viendo como diciendo este que de qué está hablando y un pastor me contestó, entre nosotros no hay divorcio, hermano. Pero aquí en la congregación, alguno que se haya divorciado. No, aquí no hay divorcios, hermano. Son de otro mundo. ¿Ah? Ahora, imagínese, Putin invadió Ucrania. Los ucranianos de Estados Unidos tienen un gran corazón para ayudar a Ucrania y siempre mandan dinero y ayudan a las familias. Pero Ucrania se quedó como somos los cristianos y somos bien bonitos y bien buena onda y estaban muy cómodos. Cuando Putin entró y empezó a combatir y a, y a invadir Ucrania, empezaron todos a salir del país y llegaron a Polonia y llegaron a, a Bielorrusia y empezaron otros a Europa y ¿sabe qué pasó? Están naciendo ahora, a un mes de la invasión, están haciendo iglesias nuevas en, en todo el derredor y en Europa. ¿Por qué? Porque ellos traen un ejemplo de vida increíble entonces ellos tuvieron que ser afligidos para poder moverse y predicar el evangelio en otro lado los primeros cristianos eran judíos y estaban bien contentos en Jerusalén nadie tenía necesidad de nada y todos estaban contentos pero vino una persecución y entonces tuvieron que llevar el evangelio a todo el mundo porque cuando hablamos de pacificación pensamos en la guerra y en una marcha contra la guerra y una marcha por la paz pero la pacificación que habla Dios es en nuestra práctica, en nuestra comunidad en nuestra manera de vivir en nuestra manera de ser porque lo otro está advertido en la escritura no va a cambiar y lo vamos a vivir mientras no venga el Señor. ¿Y esto va a terminar con qué? Con una guerra. Así que, los pasajes que podríamos nosotros leer es, por ejemplo, Filipenses 2, 3 al, 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 al 5, «Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo» no buscando cada uno sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo así que nosotros debemos de ser pacificadores de práctica así que los que han sido reconciliados por Cristo ahora practican la paz Jesús cuando se presentó a sus discípulos ya resucitados les dijo paz a vosotros como me ha enviado el Padre a mí yo los envío a ustedes. Así que Jesús es nuestra paz y nosotros somos dadores de paz también. Amén. Así que no nos confundamos. Así que Dios tiene siempre bendición porque Él va a usar cualquier situación para que nosotros tengamos una oportunidad de paz. ¿Sabe qué pasó? Todos estos ucranianos que están siendo movidos están llevando paz a los otros países aunque ellos mismos afligidos y precisamente nuestra nuestro siguiente punto es bienaventurados los después de pacificadores lea su biblia los que los perseguidos bienaventurados los perseguidos cuando por su fe los maltraten. Y los dos bienaventuranzas seguidas son, están conectadas en, como una sola. ¿Por qué? Porque dice Jesús que a estos que son perseguidos, a ellos les pertenece el reino. Estas personas van a recibir su recompensa en los cielos, porque va a haber un juicio para los cristianos, no de condenación, pero sí de galardón. Estos son comparados con los profetas del Antiguo Testamento, aunque no tienen ningún mérito, pero a la hora que tú eres perseguido por tu fe, entonces Dios está tratando contigo y con las personas alrededor. Esto no es nada más de, de los tiempos antiguos o de algunos países. En México vivimos persecución de diferentes formas. Aquí en, en Nayarit, en la frontera con Jalisco, en la montaña, mataron un pastor y tuvo que venir derechos humanos porque corrieron a la comunidad de huicholes cristianos. No los querían ahí. Y hasta la fecha está el conflicto. En la Sierra de Hidalgo también hay un conflicto muy grande con las iglesias cristianas. No los quieren. En los altos de Jalisco se calmó, pero hace poco todavía... Eh, nosotros fuimos a, a, a los Altos de Jalisco y el padre luego, luego tocó las, las campanas y ya nadie nos abrió la puerta. Me tocó ir a Puebla y nos amenazaron que nos iban a echar agua caliente. Y la gente empezó a hervir sus ollas de agua caliente. De agua, pues. Igual el padre convocó a todos. Lo que nos salvó en Puebla es que había unos estudiantes del seminario de, de católico y ellos hablaron con la gente y les dijeron no, también son nuestros hermanos ya más modernos los muchachos ¿Eh? y al final hicimos un concierto en un, en un templo y se llenó porque los, los seminaristas católicos le quitaron el miedo a la gente de nosotros y vinieron pero hay persecución no se diga en Chiapas, en Guerrero en Oaxaca todos estos países tienen persecución y son conflictos que no acaban ¿cuál es la razón? que no hacen lo que nosotros hacemos son cristianos y ya no les gusta el alcohol ya no les gusta participar en las fiestas son cristianos ya no roban son cristianos ya no mienten esa gente no nos conviene porque entran en a un trabajo y los quieren obligar a robar y ya no quieren robar y al jefe ya no le conviene ¿o no? ¿o no? tú dices esto, no, pues es que yo no miento ay mi rey, pues de qué país eres aquí se miente cuando yo cuando el jefe dice no, pues no, pues se me va oh. en cierta manera es una persecución nosotros hacíamos nuestro culto de navidad aquí afuera cuando entró el MC no nos volvieron a dar permiso ese es un tipo de persecución de discriminación pero esto también va a pasar cuando algún discípulo, cuando algún hijo de Dios tiene conflicto por su fe, dice la Escritura, siéntase gozoso, siéntase contento, alegre, porque ya lo identificaron como hijo de Dios. Ya se dieron cuenta que no es igualito a los otros, ya se dieron cuenta que le lavaron el coco. Con sacate y jabón. Y cloro, porque ay. Y vanish, porque otros necesitan los dos: el cloro y el vanish. Y fibra. Y piedra pomex <risa> Depende de la cantidad, ¿no? La persecución purifica la iglesia. Fortalece el testimonio de los hijos de Dios. La persecución trae crecimiento porque nos permite compartir nuestra fe con pasión. Cuando estamos tan cómodos, a veces ni siquiera nos acordamos de orar, pero cuando vienen las aflicciones, oramos más, dependemos más de Dios. Y esta verdad ha sido confirmada por los siglos. Siempre que ha habido persecución, ha habido avivamientos grandes y bonitos en todo el mundo. Así que, las bienaventuranzas. La primera parte nos dice lo que tenemos que hacer con nuestra relación con Dios, que es reconocerlo, arrepentirnos, pedir perdón, dejarnos llevar por Él, empezar las buenas obras. Y la segunda parte habla de lo que somos en Cristo, de lo que somos en Cristo. Ahora tenemos que ser, tenemos que ser para poder hacer y no hacer para ser. Ahora porque somos hijos de Dios, el hacer es una manera de vivir, es nuestra manera natural. El mundo está lleno de robos, de mentiras, de conflictos, de engaños, de dolor por una vida vana y sin Dios. Pero Dios quiere despertar a usted y a mí y a México. No es posible que tengamos un país tan bonito y tan terrible, lleno de dolor. Así que, hermanos, necesitamos depender de Dios. Bienaventurados, gozosos, gozo permanente, sin importar lo que pase. No está condicionado, es un gozo que Dios pone a los hijos de Dios. Si usted se siente afligido, cansado, agüitado, desesperado, decepcionado, le cae gordo el pastor... Ya, ya, ya puede perdonar a la iglesia no se preocupe Dios sí nos perdona y a usted también amén y Dios quiere hacer la obra en usted y en mí y en todos y es tiempo de abrazarnos de la bienaventuranza de Dios y entonces comenzar una nueva etapa de vida, amén vamos a orar Padre muchas gracias por tu palabra gracias por tu amor y por tus bendiciones y por estas promesas que están en medio de este sermón del monte de bienaventuranza perdónanos Señor por ignorarte y queremos comenzar una nueva etapa dependiendo de ti queremos ser instrumento tuyo a donde quiera que vayamos y que podamos ser esa paz que mucha gente necesita. Padre, estamos en tus manos. Glorifícate en tu iglesia. Y haz de nosotros la bendición de nuestro pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.